0: Du lyssnar på poddradioversionen av Sommar i Via Lascaris. Musiken är förkortad av upphovsrättstekniska skäl- Det är varmt. Det är nästan olidligt varmt. Det är sådär varmt som det bara kan vara när man sitter i en kärad eka mitt på en bottenlös kärn i Norrlands inland i augusti. Saften är slut sedan ett par timmar och mackorna har också gått åt. Förutom det svaga surret från miljarder små tunna myggvingar är allting knäpptyst. Så händer det. Jag ser hur den tunna linan som har legat slingrad på vattenytan hela eftermiddagen helt plötsligt dyker ner i mörkret och försvinner. Jag tänker, den kanske var badsugen. En nanosekund efteråt känner jag hur metspöet rycks ur mina händer och försvinner ner i samma mörka djup med ett plask. Jag försöker titta ner i djupet för att se vart spöet tog vägen. Eller för kanske få en skymt av fisken som har överlistat mig. Men det enda jag ser är reflektionen från ett perfekt ansikte som ser tufft och sexigt ut på samma gång. Det ler ett vinnande leende och det är jag. Oh yeah. Jag heter Erik Ekstrand och det här är mitt sommar i Vjällaskaris. Jag föddes på hösten 1979 i Östersund under vad som har kommit att besjungas som normala förhållanden. En viss kosmisk aktivitet uppmättes naturligtvis men inget häpnadsväckande. Såväl Jämtland som Härjedalen tillhörde under den här tiden det så kallade Svagströmsbältet. En region som löpte från Omberg i söder till Vollrim i norr. Ingen i min familj var engagerad i svagströmsbranschen, men som boende i området så var det stort omöjligt att inte bli indragen i cirkusen. Alla, oavsett kön och längd, lade för några års tid sina drömmar och sitt förnuft på hyllan och gick med hull och hår in i svagströmmens förlovade Jonosvär. Idag kan jag naturligtvis förstå att det hela var en form av livsfarligt pyramidspel, men där och då så var det framtiden. Man kan i korta drag beskriva det som att alla skulle producera så mycket ström de någonsin kunde men den skulle vara så svag som möjligt. Det låter naturligtvis både löjligt och onödigt i dagens Bluetooth-behängda öron men sånt har inte hindrat några av de stora världsreligionerna från att lyckas. I varenda buske prasslade det av dynamos och på gator och stigar svishade folk omkring i flisoveråler. Tunna kablar gick som spindelväv över fasader och torg. Hela luften hummade och surrade av svag, svag ström. Och mitt i allt det här tog jag mina första imponerande steg. Grannarna applåderade och släkten lät för eviga ögonblicket i motivlack på en skania Kommunalrådet vaskade någonstans mellan tre och fyra flasker moserande. Det var, kort sagt, storslaget. Själv minns jag inget utav det här utan jag får lita helt på de bildväver som finns sparade på Jantli i Östersund. Vissa hävdar även att den så kallade Överhodals tapeten skulle vara en skildring från efterfesten till mina första steg, men det har aldrig stört. Half a boy and half a man. När jag fyllde fyra år fick jag min första OOBE. Min första out-of-body experience. Men mer om det i ett annat program. Eller? När jag skriver det här sommarpratet befinner jag mig i min lilla skrivarstuga i Nordkap. Utanför river den lugna sommarkvällen i stugknutarna. Här har jag haft min lilla oas de senaste 30 sekunderna. Och här kan jag känna det lugn som jag har saknat. Ända sedan jag för 46 timmar sedan brottade ner och på så sätt eventuellt dödade en kille på parkeringen utanför jävlebro. Tre stulna bilar och ett rejält polispodrag från både norsk och svensk sida senare ligger jag nu på golvet och skriver ner min fantastiska livshistoria i mobilens anteckningar. När jag ögnar igenom vad jag har skrivit inser jag att mycket av det är ren lögn och att musiken jag valt är idiotisk. Jag misstänker att det är ganska grova våld som mitt huvud utsatts för under de senaste timmarnas bilolyckor ligger bakom den här förvirringen. Jag ska försöka skärpa mig nu. Jag, jag lovar det. Hur som helst. Redan i tonåren insåg jag skillnaden mellan rätt och fel- och jag beslöt mig nästan direkt för att försöka få de här bägge extremerna att närma sig varandra. Jag startade en stiftelse och äskade pengar. Nuteck gick in med 30 000 och från Laura Ingels minnesfond kom 160 000 kronor. Nu kände jag mig för första gången rik på riktigt. Även om det mesta av de här pengarna försvann i administration och, och företags. Eh, försvann, så kunde jag ändå unna mig att besöka en skräddare, sy upp en bättre mystdress och ha det ganska bra. För de återstående pengarna köpte jag inte railkort åt samtliga lågstadieelever i Sveg. Men när jag en eftermiddag i februari satte 120 små förvirrade knappar på rälsbussen mot Mora för vidare transport ut i Europa så kunde jag inte göra någonting annat än att skratta och skaka på huvudet. Vad håller jag på med? Jag slösar bort min ungdom. Tanken hade bitit sig fast och nu kunde jag inte längre fly från mitt öde. Det var nu det skulle ske. Alla är bra på någonting Det är ju en sån där klassisk lögn Som man använder för att gjuta mod i sopiga individer Som egentligen bara borde hålla andan till hela släkten För att äta smörgåstårta men på mig stämmer det. Jag är bra på någonting. Att nynna. Det kanske är det sämsta i världen att vara bra på. Det finns oerhört lite pengar i nynnandet. Det finns garanterat ingen som har fått ligga på grund av ett perfekt nynn. Det finns heller ingen mässingsplakett på grindstolpen till ett mansion där texten Nynn byggde detta slott är graverad. Ingenstans i världen finns det. Ingenstans. Redan i unga år förlikade jag mig med tanken på att min talang, min lilla superkraft och gudagåva, den var helt värdelös. Skulle jag lyckas i livet så skulle det krävas tre saker. 1. Hårt arbete. 2. Lånade pengar. 3. tur. Jag bestämde mig för att lita helt till de två sista sakerna. CSN fick öppna stora plånboken och jag flyttade från Sveg. Jag insåg att mina drömmar om en continental lifestyle krävde en helt annan omgivning och valde att slå mig ner i Västergötlands eget skövde. Skövde. Så fort jag kom in med tåget på stationen och klev av på perrongen så möttes jag av pulsen från Skövde. Ljuden av Skövde. Och dofterna från skövde. Löften surrade om ett annat liv. Ett jävla skitliv. Nu gällde det bara att härda ut i två och ett halvt år. Men då blev spriten en fin kamrat. Vi har alla hört skakande vittnesmål från journalister som suttit fångna i källarhål och Natasha Kampers som satt i ett annat källarhål och runt om i världen sitter folk i olika källare och har det för jävligt. Men mina år i Skövde, de var också jävliga, alltså för mig. Jag tror inte att det är de yttre omständigheterna som helt avgör hur man mår utan mer hur väl förberedd man är mentalt på olika situationer. Mitt psyke klarade helt enkelt inte av Västgötaslättens obarmhärtiga stank av svinpiss och brända djurkadaver. Så var det bara. Här hade jag tänkt att vi skulle höra låten Min myrtenkrona ligger kvar på hatthyllan i Addis Abeba av Rolf Wikström. Men han har aldrig skrivit någon låt som heter Min Myrtenkrona ligger kvar på hatthyllan i Addis Abeba. Så att Roffe, om du hör det här, skärp dig. Alltid gjort av blåd, mamma, alltid gjort av blåd. Alltid gjort av blåd, mamma, alltid gjort av blåd. och spelar och att göra gjort av Här tror jag egentligen att det är dags att stanna upp lite i berättelsen. Hälla upp något stärkande och dricka. Ta en paus och tänka lite. Vad är det jag säger egentligen här? Vad är det du lyssnar på? Är det bara ljug? Sitter jag och hittar på en massa skit som du som lyssnare själv ska avgöra vad det är för någonting. Är det här ett jävla dravel? Jag vet inte. Jag minns ju inte ens vad jag sagt. Jag orkar inte hoppa tillbaka i texten för att kolla upp saken. Skit i den nu, vi fortsätter. Det är 2099, månaden mars och det är den sista fredan i månaden. Hela världen står mer eller mindre på tårna. Mer mindre än mer faktiskt. Om man räknar noga märker man att cirka 4% av världens befolkning står på tårna. Det är helt enkelt en vanlig dag. Och redan nu måste ju du som lyssnare fatta att jag hittar på det här. Skitsamma, vi hittar på mer. Leif Loket Olsons uppstoppade och radiostyrda kropp strosar i vanlig ordning runt in i kulverterna under Rosenbad och bestämmer det mesta. Slumpgeneratorn i hans inre avgör alla svåra öden och det har under åren visat sig vara en succé. BNP har gått upp med 12% procent och svenskarna har blivit ett snäpp snyggare. De som innan Lokets uppstoppade och radiostyrda kropp tog över var en 4 på snygghetsskalan är nu en femma. De som redan var tior, de få som redan var tior. De får nu tusen kronor av staten varje gång de ligger med någon. Det enda problemet i Sverige är att horder av arbetslösa riksdagsmän nu drar runt på plattan i Stockholm och muckar med alla som vågar sig dit. Talarstolens lädeninlindade handtag har bytts mot butterflyknivar och krocketklubbor. Fru talman ligger nerpissad och avsvimmad i en rulltrappa. Det dunsar när kroppen gör kullerbytta efter kullerbytta, precis där rulltrappan påbörjar sin stigning. I högtalare spelas Idas sommarvisa och alla är lyckliga. Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart på sommaren och gör lite sånt. Nu är det här sommarpratet ungefär en kvart långt. Det är ju ingenting. <laughs> Vad ska jag säga? Jag, alltså, jag orkar inte hitta på något mer. Jag berättar någonting istället som har hänt på riktigt. Millennieskiftet. Minns ni millennieskiftet? Då bodde jag i Sveg och visste inte vart jag skulle gå på fest. Man ville att det skulle bli en bra fest på ett så viktigt datum. Det var lite once in a lifetime grej där. Och då hade jag läst i tidningen att staden Berlin förväntade sig en miljon ditresta över nyår för de här firandena och jag tyckte att det lät jättemaffigt. Så två dagar innan nyårsafton, eftersom man är ute i god tid, jämt, två dagar innan nyårsafton så ringde jag min kompis Andreas och så frågade jag om han ville åka till Berlin över nyår och det ville han. Så vi knep de två sista tågbiljetterna och tog med oss en tom sportbäg och en bärbar vinylspelare. På skivspelaren hade vi singen Lola med The Kinks. Och anledningen till att vägen var tom var att det ändå inte fanns något boende att få tag på i Berlin. Så att vi skulle ändå inte kunna duscha och byta om. Men en bag är ju alltid bra att ha om man hittar något. Första natten så skulle vi tillbringa på tåget sittandes. Vi ville ha så vagn men det var totalt fullt i varenda kupé. Så vi satte oss där och efter några flasker vin och cirka hundra lyssningar på Lola så gick vi på upptäcksvärd i tåget. Förbi vagn efter vagn som var fullproppad med folk och bagage. Alla skulle till Berlin över nyår. Alla var stressade och stämningen var präglad av den hotande millenniebuggen som vi på riktigt snackade ganska mycket om då hur det skulle bli. Och vad som skulle hända. Det var ju snack om att alla hissar skulle paja. Och bilar skulle stanna och allt sånt där. Så det var lite spännande. Eh, till slut så kom vi till sista vagnen i tåget. Och där var det knäpptyst. Den var väldigt mycket äldre än de övriga vagnarna i tåget. Allt var gjort av trä. Och stolarna var såna där lösa fotöljer. Som stod på en tjock heltäckningsmatta. Det var som en lyxig röksalong där inne. Inte en människa var där. Och I slutet på den här lyxiga vagnen så fanns det en sovkupé. Två rejäla sängar som bara väntade på oss. Vi bestämde ganska snabbt att det där var sängrökarkupén och tog den i besittning. Låste in oss och sov där. Utvilade och inpyrda anlände vi nästa morgon till Berlin. Det var kallt och rått i slutet av december. Det var dagen innan millennieskiftet när vi kom dit. Vi insåg att vi inte skulle kunna sova ute som vi hade tänkt. Det var för kallt. Så vi gav oss iväg ifrån Banoffså, so, som är en tågstation där mitt i Berlin. Så skulle vi leta boende. Överallt var det ju fullt tills vi kom in på ett ställe. Det var en gigantisk paradvåning, fyra trappor upp i ett slitet hus mitt i Berlin. Hela våningen var målad som Villa Villekulla- Eh, olika färger i alla rum rosa starka färger och mintgrönt och, och gult och så i den här lilla receptionen så stod det en två meter lång drag queen och en småväxt kortväxt vet du det Sm små, småväxt ja, kille i smoking han var under 1,50 i alla fall han sprang runt, yrade om bagage som skulle bäras antingen hit eller dit och det luktade mycket gräs där inne och svett det var som en filmscen där inne de hade två sängar, så det var perfekt. Eh, men det var i olika sovsalar. Eh, men vi sa, det funkar hur bra som helst. Vi måste ju ha någonstans att sova. När jag kom in i min sovsal med kanske 20 våningssängar så var det helt tomt på folk. Folk var ju ute på stan. Men det låg väskor och kläder på alla sängar utom en. Överslafen närmast dörren. Så jag slängde upp min väska där och gick och kollade var min vän Andreas skulle få sova någonstans. Det var ett mindre rum med fyra våningssängar. Det var också tomt och han fick också överslaff. Vi lämnade våra prylar och drog ut på stan igen. När jag kom hem sen i ett sorgligt skick på natten så var det mörkt och tomt i sovsalen. Jag lyckades ta mig upp i min säng och somnade direkt. Jag vaknade efter ett tag av att dörren flög upp och att någon slog mig på foten. Ett par gånger slog någon mig på foten. Sen tändes lysrören. Och in kommer ett trettiotal människor, killar, i kängor, uppvikta jeans, svarta t-shirts och vita hängslen. De hade inget hår på huvudet. De var inte otrevliga för att de hade slagit mig på foten. De hade ju bara missat lysknappen som satt på väggen vid min fotända. De var otrevliga för att de var nassar. De öppnade alla fönster på vid gavel och ställde sig och skrek nazistiska slagord och sjöng nazistiska sånger ungefär en halvtimme. Sen sängrökte de sig till söms. Jag sov ganska dåligt den natten. Tidigt, tidigt klev jag upp, eh, tyst, tog alla mina saker och gick för att hämta Andreas. Jag undrar om han också hade delat rum med Waffenesses. Men när jag kom till hans rum så var det låst. Jag satte mig och sov en timme i korridoren utanför. Den mintgröna korridoren. Och när dörren öppnades kom två tjejer ut. De kom i handduk. Och var på väg till duschen som låg ute i korridoren. Jag gick in och väckte Andreas. Han ville inte alls dra. Han delade våningsäng med två italienska hesa tjejer. Jag sa, det skit jag i. Jag delar rum med Hitlerjugend. Nu drar vi. Upp och ut på stan. Idag var det millenniet. Idag skulle det ske. I kväll skulle Blymchen spela på något torg. Idag skulle vi festa till nästa dag. Och det gjorde vi. Och det gjorde hon. Hon spelade där. Det var verkligen över en miljon människor som hade åkt till Berlin för att fira millennieskiftet. Det var kaos och det var roligt. Vi fyllde bägen med sprit och drog runt på stan hela dagen. Man kunde inte själv bestämma vart man skulle gå utan det var bara att hänga med i folkmassan. På något sätt, för de sista markeringarna vi hade på kontantkortet på mobilen lyckades vi hooka upp med några tyska vänner som vi hade träffat för några år sedan. Och på tolvslaget så hällde vi champagne på varandra Vi sigesöjle och rökte cigar. Folk kramade om varandra och önskade varandra allt gott Och Mike Oldfield spelade Moonlight Shadow från scenen Och tyskarna kunde varenda rad i texten Vi festade ungefär till 6-7 på morgonen Och när plogbilen rensade gatorna från champagneflaskor Så slank vi ner i en gångtunnel vid Bahnhof Zoo Och sov ett par timmar bland uteliggarna Sen åkte vi hem igen det var roligt. Det var det. Det var en kul resa. Alltså, jag har frågat folk vad de vill höra i ett sommarprat mina vänner och fått lite olika svar. Man har olika förväntningar på sånt här. Och det är svårt att veta vad man ska berätta för någonting. Men jag fick till exempel svaret Ett bra sommarprat ska innehålla en stark historia. Ja. En wow-faktor. Gärna lite överraskningar också. Så att man liksom tänker Oj vad kul, det här visste jag inte Men framförallt att det berör Vi måste lära oss våga prata om saker som är obekväma Vi måste bli lite mer anti-jante Om ni frågar mig Och sen bra musik såklart Blandning av pop och rock Gammalt och nytt om ni frågar mig alltså En annan har svarat Jag gillar när det är prat om hårt arbete För att komma någon vart Och sen så spelar man 9 to 5 och, och en tredje har svarat ett sommarprat ska vara mumligt- tjacksnack om kopparrör- och tändhattar. Jag tycker jag har fått med mycket av det här- i mitt sommarprat. Jag har skaffat ett nytt pass också. Alldeles nyss. Det känns inte alls kul- i mitt förra pass hade jag stämplar från nästan hela världen, men jag var tvungen för passet höll på att gå ut. Varje gång jag visade upp det där gamla passet så var jag lite stolt, för det var så mycket stämplar i det. På sista året var jag också lite nervös eftersom passet hade börjat falla sönder och bli allt knövligare. Ibland när jag har haft tråkigt på en flygplats så har jag bläddrat igenom passet och tänkt på alla resor. Alla misstänksamma och skeptiska passpoliser jag gått fram till i olika tillstånd av berusning och nervositet. Men efter att ha sett Torsten Flink glida förbi immigration i New York med höga kliv och en luva neddragen över ansiktet har jag insett att man inte behöver vara så nervig. Alla kommer in. I passet finns arbetsvisum från olika länder och ibland har jag rest in och ut ur ett land samma dag. Nya Zeeland var jag i två dagar. Chile var jag i tre timmar. De flesta resorna har jag gjort med jobbet och när vi har varit ute och spelat in saker. Vissa resor har jag gjort privat. En gång hade vi missat att spela in en pytteliten grej som en som var viktig för någon sponsor. Då upptäckte vi när vi kom hem och skulle klippa ihop programmet. Då fick vi flyga till Köpenhamn, hyra bil och köra tre timmar, filma i max fem minuter, köra bil tre timmar till Köpenhamn och sen flyga hem igen. Det känns lite dumt. En gång när vi åkte husbil genom USA och gjorde tv så hamnade vi i Las Vegas. Vi rullade in i stan fyra på morgonen ungefär. Jag hade kanske sovit en timme eller två i husbilen. för Det var väldigt svårt att sova den för att man flög liksom upp och ner ur sängen hela tiden varje gång man körde på ett gupp. Eh, jag var ganska trött när vi kom fram och skulle checka in på hotellet i Las Vegas. Jag somnade vid sex tiden på morgonen. Vaknade vid lunch Fick reda på att vi inte hade något att spela in Under den här dagen Eftersom att en location, ett kasino, Inte hade gett oss filmtillstånd Kasinon gillar inte att man filmar så mycket där Jag tyckte det var skönt För jag var rätt så trött efter någon vecka På rull med husbilen Det var första gången för mig i Las Vegas Så jag tänkte att jag ändå skulle passa på Att se lite av stan på min lediga dag jag åkte till gamla Las Vegas, satte mig i en bar och insöp atmosfären och drickat. Det blev ganska mycket. Jag gick ut igen och insåg att det var mitt på dagen. Fick syn på den där gigantiska clownen utanför kasinot Circus Circus. Jag tänkte på fair and Loading i Las Vegas och så gick jag in. Jag tror att det är där inne de är när de har tagit jättemycket knark och det är en apa och de sitter på en snurrande restaurang. Jag har det. Det var oerhört trippat inne på cirkuscirkus Circus. Circus. Eh, när jag kände att jag verkligen började gilla Las Vegas jättemycket så ringde telefonen i fickan. Vi hade fått det där filmtillståndet i alla fall. I natt klockan ett så skulle vi gå in på ett kasino och betta 10 000 dollar på rouletten. Jag kollade på klockan, den var sju på kvällen då. Så då var det bara att gå hem till hotellet igen. Försöka nyktra till. Jag låg på hotellrummet till halv ett på natten och drack kaffe. Mådde värdelöst när vi skulle filma. Satte efter ett jädra dividerande allt på svart och förlorade 10 000 dollar. Gick hem till hotellet igen. Kunde omöjligt somna på grund av kaffe och tidsförvirring. Nästa dag upp tidigt iväg och köra NASCAR. Det är spännande och intressant. Det är superroligt och asjobbigt ibland när vi spelar in. Mycket av det jobbiga är självförvålat genom nattsudd och dålig hygien. Men om jag åkte runt och var duktig så skulle halva nöjet med jobbet försvinna. Jobbresor som enbart blir jobbresor är värdelösa. Vara borta hemifrån, sitta på flyg i tio timmar bland gråtande bebisar, äta dålig mat och inte få gå på riktigt toa. Det skulle jag aldrig göra för pengar. Det gör jag för att när vi spelar in program så är vi några kompisar som susar runt i världen och har så kul vi kan. Och när man har riktigt kul så blir man riktigt sliten. Nu har jag i alla fall nytt pass. Helt tomt. Det känns lite vemodigt men också lyxigt som ett nytt åkband på Gröna Lund. Även om man inte har planerat en resa så tycker jag att man ska kolla lite på sitt pass ibland. Och har man inget giltigt pass så ska man försöka skaffa det. Det gör att man lyfter blicken lite, att man blir påmind om att det finns en hel värld där ute och att i stora delar av den är man välkommen. Ja, så jag tänkte.